0: Guten Abend, ich bin hier mit Klaus Schwertner. Ähm, wir sprechen heute über sein neues Buch, Gut Mensch zu sein, das im Molden Verlag erschienen ist. Klaus, wie fühlst du dich gerade?
1: Ein bisschen aufgeregt, weil wir jetzt gerade diese technischen Bannen hatten, <lacht> aber ich freue mich jetzt auf ein super Gespräch. Ich freue mich, dass es auch in diesen Zeiten jetzt möglich ist, dass viele Menschen dabei sein können. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, was ich mir gar nicht so gedacht hätte, weil das ein... Besonders Herzensanliegen für mich einfach war ein Herzensprojekt, dieses Buch zu schreiben. Schön, dass wir jetzt darüber plaudern können. Wie du
0: begonnen hast, das Buch zu schreiben, dachtest du da, dass wenn du es veröffentlichst, die Situation noch so sein wird, wie sie jetzt ist? Oder hattest du da schon im Kopf, dass es äh, Lesungen geben wird und das wieder im Leben stattfinden wird?
1: Also ich habe ja eigentlich schon die Idee gehabt, das Buch zu schreiben 2018, ähm, wie ich damals den Flower Rain für das Wiener Neujahrsbaby gemacht habe wie dieser Shitstorm hereingebrochen ist über diese Familie, über dieses Neugeborene, nur weil die Mama ein Kopftuch trägt und ich mir damals gedacht habe, da muss man was tun. Dann haben sich damals mehrere Verlage gemeldet, weil dieser Flower Rain ja wirklich eine weltweite Umarmung geworden ist, dieses Posting um die ganze Welt gegangen ist und ein Riesenbuch entstanden ist für diese Familie mit ganz vielen Glücksbotschaften, Willkommensgrüßen und, und, und. Und ich war damals eigentlich schon relativ weit ähm, und kurz davor, einen Vertrag zu unterzeichnen und dann habe ich einen Rückzieher gemacht. Da habe ich gedacht, wie soll ich das schaffen bei meinem Job, der zwar wunderschön ist, aber wirklich auch sehr, sehr herausfordernd zeitlich. Eine Familie mit vier Kindern, die Kinder damals noch relativ klein. Und dann habe ich es weggeschoben Dann habe ich gedacht, nein, ich schaffe das nicht. Und im Jahr 2020, im ersten Lockdown, bin ich irgendwann spätabends im Büro gesessen. Ich war der Letzte. Der Krisenstab hat damals jeden Tag getagt. Das war eine mega Herausforderung für uns alle, auch für uns als Hilfsorganisation, als Caritas. Und ich bin um halb elf am Abend dort gesessen, alleine und habe mir gedacht, in meinem Leben wird nie ein Zeitpunkt sein, weil ich auch nicht so ein Mensch bin, wo alles ruhig ist, wo man sich in Ruhe auf eine Almhütte setzen kann und ein Buch schreiben kann. Vielleicht ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um mit diesem Buchprojekt zu starten. Und... Dann habe ich am nächsten Tag, um 6.23 Uhr, ich habe vor wenigen Tagen nochmal nachgeschaut, an den Styria Verlag geschrieben, eine relativ kurze Mail und habe geschrieben, ob sie noch Interesse hätten und ich glaube, jetzt wird es gerade passen. Und ich habe auch irgendwie gespürt, vielleicht ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, wo Menschen Hoffnung brauchen und das will ich ein Stück weit mit meinem Buch ja auch machen. Dann haben wir uns getroffen, zusammengesetzt, damals noch im Magdas-Hotel äh, im zweiten Bezirk beim Prater im Garten. War das möglich? Haben einige Besprechungen gehabt mit meiner Verlegerin, ähm, auch mit dem Martin Gantner, äh, der mich sehr unterstützt hat.
0: Euer Pressesprecher? Oh, unser
1: Pressesprecher von Für der alle, Caritas, das ganz wissen. genau. <lacht> Danke. Und, ähm, und dann ähm, habe ich eigentlich mir vorgenommen, dass ich im Juli zu schreiben beginne, mal erste Probetexte. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe im Juli auch mal Urlaub gemacht und das war auch gut in dieser turbulenten Zeit. Und im August habe ich dann genau das gemacht, was man ja nicht machen darf, weil ähm, die Uli, die Verlegerin, hat gesagt, wenn du was zu schreiben beginnst, ja nichts löschen. Und ich habe gesagt, ja, werde ich machen. Dann habe ich zu schreiben <lacht> begonnen und habe mir gedacht, Nein, das interessiert niemanden, habe es mm. wieder gelöscht. Habe wieder begonnen, wieder begonnen. Mm. Ich habe es dann doch irgendwann geschafft, mal zwei Texte, so Probetexte zu schreiben. Der erste war über den Flowering übrigens. Und dann haben sie mich sehr ermutigt und haben gesagt, das geht in die richtige Richtung, mach einfach weiter. Aber, was ich nicht wusste, was war das erste Mal für mich, dass ich so ein Buch schreibe. Ähm, da geht man wirklich durch tiefe Täler. Ich meine, du weißt das vielleicht eh auch, weil du hast ja auch selber ein Buch rausgebracht. Und ähm, da hat es Momente gegeben, da hat sich das manchmal angefühlt wie Tagebuch schreiben. und ich habe mir dann nachher gedacht, wow, der Text ist eigentlich gut geworden, es ist auch das, was ich gerne erzählen will, aber will ich nachher, dass das vielleicht sogar viele Leute lesen. Und ich habe dann auch immer mehr Stress bekommen, ähm, weil der Herbst ganz intensiv auch bei der Caritas war, ähm, auch natürlich mit Homeschooling und all diesen Dingen eine mega herausfordernde Zeit für so viele Menschen, auch für, für mich und für meine Familie ich habe dann wirklich Oktober, November, Dezember in ganz vielen Nachtsessions am Wochenende, am Wochenende auch allein im Büro gesessen und dort geschrieben und schon auf diese Zerrissenheit irgendwie gespielt und schaffe ich das. Und ja, und jetzt ist fertig und ich habe es ähm, das erste Mal in Händen gehalten und ich habe mir nicht gedacht, dass das so ein emotionaler Moment ist. Ich habe echt doch ein bisschen Tränen in den Augen gehabt vor Freude, dass das jetzt geschafft ist. Und allein, was ich jetzt in den letzten Tagen an Feedback bekommen habe, das ist sensationell. Also wo am Montag ist es erschienen und mir schreiben wildfremde Menschen, dass ihnen ein bestimmter Gedanke im Buch total Mut macht, dass sie gerade in dieser Zeit jetzt auch etwas haben, wo sie sich festhalten können, wo sie sehen, es kommt eigentlich auf uns alle an, auf jede und jeden Einzelnen und wir können da was beitragen und das ist ja auch eine Botschaft dieses Buches.
0: Mhm. Und Um aber auf die Frage zurückzukommen, weil das interessiert mich wirklich, <lacht> dachtest du dir, dass es eine Lesung geben wird und dass du mit vielen Menschen im Raum sein wirst? Weil das ist ja für viele Autoren. Ehrlich gesagt, ja, ich habe das geglaubt. Ja,
1: ich habe geglaubt, dass wir äh, diese Pandemie bereits hinter uns äh, haben werden, beziehungsweise sie so im Griff ist, dass wir gelernt haben, damit zu leben. Mhm. Ich habe noch vor wenigen Wochen sogar die Hoffnung gehabt, dass das so sein könnte. Wir sind jetzt in der dritten Welle mittendrin. Es werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen oder gerade jetzt wieder härtere Maßnahmen notwendig sein. Und das ist auf der einen Seite schon schmerzhaft, weil ich auch bei der Caritas erlebe, wie viele Menschen nicht nur durch die Gesundheitskrise betroffen sind, sondern auch von den sozialen Folgen. Wir haben eine Million Arbeitslosigkeit in Österreich inklusive der Kurzarbeit. Wir merken bei den 53 Sozialberatungsstellen bei der CARI, dass wie viele Menschen neu unter Druck geraten, Hilfe brauchen. Und was spannend ist und sehr nachdenklich stimmt, das sind Menschen, die vielleicht ähm, vor ein bisschen mehr als einem Jahr niemals gedacht hätten, dass sie Hilfe brauchen. Mhm. Aber gleichzeitig ist da ganz viel Solidarität nach wie mhm. vor. Natürlich dauert diese Krise auch schon relativ lang und viele Menschen sind auch erschöpft und müde und denken sich manchmal auch, verdammt nochmal, kann das nicht vorbeigehen. Ich gehöre auch dazu, muss ich mhm. ganz ehrlich zugeben.
0: Wer nicht.
1: Aber ich bin Berufsoptimist und ähm, dieses Buch soll ganz viel Optim Optimismus auch versprühen, Mut machen. Und viele Menschen warten gerade auf die äh, Schutzimpfung, die hoffentlich ein Stück weit äh, uns dabei hilft, äh, Corona hinter uns äh, zu lassen oder damit einen Umgang zu finden, äh, zu schützen, Leben zu retten und, und, und. Ich glaube auch, dass diese neuen Teststrategien, die da ausprobiert werden und jetzt ausgerollt werden sollen, dass die ein wichtiger Schritt sind. Aber ähm, da gibt es eben ähm, noch diese andere Seite, nämlich dass wir eine Art Hoffnungslosigkeit momentan spüren, glaube ich. Mein Buch soll ein bisschen ein Rezept gegen diese Hoffnungslosigkeit sehen. Das wünsche ich mir. Das ist das, was ich in den letzten Tagen auch irgendwie schon gespürt habe, dass das ein bisschen schon gelingt. Und in Wirklichkeit habe ich das Buch vor allem für meine Kinder geschrieben, denen ich es auch gewidmet habe.
0: Fragen vorweg.
1: Und jetzt mache ich mal einen Punkt. Sorry.
0: Ich wollte dich als nächstes nämlich fragen, für wen du das Buch geschrieben hast. Aber da kannst du jetzt nochmal ausholen.
1: Ja, das, also die, eigentlich habe ich mich, wie ich entschieden habe, dass ich es jetzt angehen möchte, habe ich mir gedacht, vor allem für meine Kinder. Ja. Ich mag denen ein bisschen erklären. Was macht denn der Papa da die ganze Zeit, wenn ich nicht zu Hause bin? Und ich bin oft, es gibt Zeiten, da bin ich ganz wenig zu Hause. Auch jetzt die letzten Tage wieder. Und das ist herausfordernd. Ähm, für meine Familie, aber auch für mich. Und, ähm, ich versuche mit dem Buch Ihnen ein bisschen zu zeigen, warum ich glaube, dass das wichtig ist, ähm, was wir da auch machen, was was ich Ihnen auch ein Stück weit vorleben will. Und zwar, ich meine jetzt nicht dauernd am Handy zu hängen, was ich auch äh, immer wieder mache und was Sie schon recht gut imitieren können und nachmachen können, ähm, sondern ähm, ein paar Gedanken, die mich in der Arbeit ähm, bewegen, diese Perspektivenwechsel, die ich auch ganz oft in der Arbeit erlebe und die ich unglaublich bereichernd finde, Begegnung zu schaffen und damit Veränderung in Wirklichkeit ähm, und Bock auf das Gute zu machen, das ist wirklich die zentrale Botschaft dieses Buches.
0: Wenn man das Buch aufschlägt, was steht in der Widmung?
1: In der Widmung stehen die Namen ähm, unserer vier Kinder. Und ähm, die sollen dort stehen, weil ähm, ich weiß, dass meine Kinder irgendwann mal in das Buch reinschauen werden ähm, und sich denken, das hat der Papa geschrieben, vielleicht auch, wenn ich mal nicht mehr da bin. Mhm. Also was Bleibendes zurücklassen.
0: Du hast ja gesagt, du hast dieses Buch ähm, neben deinem echt sehr intensiven und schon sein Pensum äh, reichenden Alltag geschrieben. Wann hast du gewusst, dass das Buch zu Ende ist? Also dass du es fertig geschrieben hast? Weil das ist ja oft schwierig, ist fast, fast so schwierig, wie anzufangen ist, ein Ende zu finden und zu wissen, okay, jetzt ist es gut, so wie es ist.
1: Es ist spannend, dass du das ansprichst, weil das hat mich mega beschäftigt, weil du kennst es wahrscheinlich auf Social Media, so eine Schnelllebigkeit da ist und man jederzeit auch Texte noch ändern kann, umformulieren kann, wenn man merkt, dass man Feedback bekommt und eine Formulierung vielleicht falsch verstanden wird, Irritationen auslöst und ich bin ja jemand auch, der manchmal auch polarisiert, der wachrütteln will, der gegen den Strich bürstet und bei einem Buch geht das nicht. Und das war für mich, diese diese Erfahrung zu machen, da gibt es irgendwann einen Punkt, wo das in die Druckerei geht und dann kann ich nichts mehr ändern. Und das war eine Zeit ja auch, wo gerade das Kapitol in Amerika gestürmt wurde und ich mich ja auch mit Trump äh, ein bisschen am Rande beschäftige und ich mich dann plötzlich gefragt habe, gehört das jetzt noch rein? Ist das ein historischer Moment, der ganz wichtig ist für das Buch oder auch nicht? Ähm, und ähm, ab dem Zeitpunkt, wo es dann... Ähm, weg war quasi in der Buch Bücherei. Ach, in der Bücherei, in der Druckerei. In,
0: in der Bücherei <lacht> ist es In der Bücherei es
1: ist es mittlerweile. Und das arg ist, ich habe es noch nicht mal gesehen in einer Buchhandlung bis jetzt. Das muss ich unbedingt in den nächsten Tagen noch machen. Das wird passieren. Ähm, äh, da habe ich gewusst, jetzt ist, es, jetzt ist es soweit und es ist jetzt ein Stück weit abgeschlossen. Und die Zeit jetzt wieder zu warten, bis es veröffentlicht wird, war für mich auch irgendwie arg, weil 100.000 andere Themen äh, präsent waren. Und erst jetzt, wie ich es wieder in Händen gehalten habe, habe ich gewusst, wow, es ist ein Stück weit geschafft.
0: Ist dir das, und das frage ich, weil mir ging es ein bisschen so, wie ich mein Buch geschrieben habe, ähm, ich habe das dann schon so viel gesehen und so oft gelesen, dass ich so ein bisschen Abstand davon gebraucht habe. Bist du an dem Punkt auch irgendwo oder seid ihr noch in der Honeymoon-Phase?
1: Also ich hatte diese Phase jetzt wirklich, während es äh, gedruckt wurde und die war auch gut. Ähm, ich habe dann zeitweise auch wieder mal reinschauen müssen, weil ich mich erinnern wollte, was, was ist denn da alles drinnen und welche Aspekte sind alle vorgekommen Und, und jetzt geht's, jetzt in den letzten Tagen hatte ich einen Interviewmarathon marathon wirklich ganz viel Aufmerksamkeit und ich habe gar nicht gedacht, dass das so einschlagen wird in den ersten Tagen. Ein bisschen bin ich auch erschöpft, ich gebe es zu, auch ein bisschen müde. Deswegen aber hast du die
0: Mütze auf, richtig? Deshalb habe
1: ich die das Mütze auf. Das können wir auf.
0: später noch verraten, das warum stimmt. Klaus Schwertner die Mütze auf hat.
1: Das stimmt. Und ähm, vor allem bin ich jetzt aber glücklich, weil, ähm, weil das schon in den ersten Tagen deutlich wird, dass das, was mir sonst auch ja auf Social Media ja sehr wichtig ist, Menschen zu berühren, zum Nachdenken anzustoßen, vielleicht zu zeigen, dass es so viele Möglichkeiten gibt, dass wir uns für andere einsetzen können. Und ein Kollege von mir hat gesagt, schon vor dem Sommer letzten Jahres, der hat mehrere Krisen durchlebt. Er ist vom Balkankrieg damals geflüchtet, hat Kriege erlebt, er hat eine persönliche Krise gehabt, wo ein dramatischer Krankheitsfall war in der Familie. Und er hat jetzt, so wie wir alle, Corona und die Pandemie erlebt. Und er hat gesagt, es gibt... Bei all diesen Krisen, und er hat das bei all diesen unterschiedlichen Krisen erlebt, eine starke Phase zu Beginn der Solidarität, des Zusammenhalts, wo wir aufeinander achten, voll motiviert sind auch und ganz viel positive Energie. Und dann gibt es diese zweite Phase, die Phase der Disziplin. Und die ist anstrengend, die ist mühsam, die geht uns auf den Nerv. Und ich habe das Gefühl, spätestens seit Ende letzten Sommers, seit Ende August, September, Oktober in dieser Zeit, hat die Phase der Disziplin begonnen. Die ist aber mindestens genauso wichtig wie die Phase der Solidarität mhm. und bei all diesen Empörungswellen, spaltende Gesellschaft, die wir erleben und, 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 vergessen wir oft, dass diese Solidarität und Hilfsbereitschaft noch immer da ist. Sie passiert oft im Stillen, sie ist aber im ganzen Land und in Wirklichkeit global gesehen nach wie vor da wo Menschen aufeinander achten, dass jetzt niemand alleine ist, wo geschaut wird, dass wir gut durch diese Krise auch kommen. Und wenn wir uns zurückerinnern in den letzten Jahren, und das ist mir auch beim Schreiben so bewusst geworden, wann hatten wir eigentlich keine Krisen? Finanz- und Wirtschaftskrise, Krieg in Syrien, Krieg im Jemen oder Krieg in der Ukraine, wir waren gemeinsam an, in der Bufferzone mit Stahlhelmen und schusssicheren Westen und ich war eigentlich noch nie so nah dem Krieg, ich schreibe auch ein bisschen drüber im Buch, ähm, die Klimakrise, die viel zu lange geleugnet wird bis heute, wo wir offenbar darauf warten müssen, dass eine Krise voll einschlägt, bis wir zum Handeln bereit sind und, ähm, und viele andere Krisen, die wir erfahren haben in den letzten Jahren. Ich glaube aber, dass wir als Gesellschaft ganz stark lernen können in solchen Krisen, dass wir als Individuum uns stark weiterentwickeln auch in äh, solchen Krisen, wobei ich das Geschwätz von der Krise als Sch Chance schon ein bisschen nicht mehr hören kann, angesichts der Erfahrungen, die ich auch im Caritas Alltag mache. Aber ich erlebe doch, wie viele Menschen sich für andere einsetzen, gerade in diesen Tagen, in diesen durchaus schweren Stunden für viele Menschen und dass es gibt mir persönlich äh, ist nicht viel Kraft und davon versuche ich auch ein bisschen zu erzählen.
0: Hm. Ja, also auch letztes Jahr zu Beginn der Pandemie waren ja auch sehr viele Menschen und Umstände sichtbar, die jetzt nicht mehr so sichtbar gemacht werden, aber das heißt nicht, dass sie nicht mehr existieren und ich glaube, mir ist es auch bewusst geworden, ich habe auf Instagram so eine Umfrage letztens gemacht. Ähm, was würdest du tun, wenn du jetzt könntest? Und dann hat eine, ähm, eine Frau, die im Krankenhaus gearbeitet hat, so lange schlafen, wie ich möchte. Und dann ist mir auch aufgefallen, naja, die ist seit einem Jahr im Dauereinsatz. Und ähm, die, die Grenze, die eigentlich letztes Jahr schon erreicht wird, die wird immer wieder erreicht von sehr, sehr vielen Menschen, die das System erhalten. Und äh, letztes Jahr hat man noch an den Balkonen geklatscht und davon ist jetzt leider wenig übrig, aber wie du sagst, es ist, nicht, es ist nicht weg. Um auf das Buch zu sprechen, äh, nochmal zu sprechen zu kommen, hattest du beim Schreiben so ein Ritual oder etwas Fixes, was du immer gemacht hast, wie, keine Ahnung, dass du dir einen Tee gemacht hast oder um dieselbe Uhrzeit geschrieben hast oder eine rote Mütze aufgehabt hast? Gab es irgendwas, was dich so durch diesen Schreibprozess begleitet hat?
1: Also es hat zwei Orte vor allem gegeben, wo ich geschrieben habe. Das war auf der einen Seite ähm, im Büro am Wochenende oder spät abends. Und ich habe mir dort versucht, das ein bisschen wohlig einzurichten. Ich habe oft eine Kerze angezündet. Ich, ich habe mir einen Kräutertee gemacht oft. Ähm, manchmal bin ich auch von zu Hause weg und habe mal eine Zeit lang auch gebraucht, bevor ich zu schreiben beginne konnte, weil mhm. ich noch so in dem Trubel war ja. und auch ein schlechtes Gewissen hatte durchaus, weil ich am Wochenende schon wieder keine Zeit für meine Frau und für die Kinder hatte. Und es hat einen zweiten Ort gegeben, ähm, das war ähm, bei meinen Eltern mit extremen Vorsichtsmaßnahmen, äh, weil mein Papa auch hochrisiko Patient ist quasi in dieser Corona-Krise und ähm, sie mir aber immer wieder ihr Wohnzimmer zur Verfügung gestellt hat den Ort, den ich auch in meinem Buch beschreibe, wo es einen großen, schweren Tisch äh, gibt, äh, einen Esstisch, der auf beiden Seiten auszuziehen ist. Und wo wir, wo wir in der Kindheit ähm, und in der Jugend mitbringen konnten, auch völlig unangekündigt, wen wir wollten, sage ich ganz offen. Also Freundinnen und Freunde, die einfach äh, nach der Schule mitgekommen sind oder am Wochenende nach dem Spielen draußen, es wurde zusammengerückt, es sind die Sesseln zusammengestellt worden, manchmal mit der Klavierhocker auch herbeigeholt worden, wenn es keine andere Sitzgelegenheit gegeben hat und es hat was zum Essen gegeben, also einen Teller dazu gestellt und es war wirklich das, das zu Hause diese offenen Türen und diese offenen Töpfe und Pfannen will ich fast sagen, dass ich das sehr stark von meinen Eltern vorgelebt bekommen habe. Und dass mich das wahrscheinlich auch stark geprägt hat bis heute. Und ich versuche es auch, ähm, wir versuchen es zu Hause bei meinen äh, Kindern, bei meiner Familie, ähm, das auch so zu leben heute. Mhm.
0: Du beschreibst in diesem Buch viel, ähm, viele Erlebnisse und viele Situationen, die du auch im beruflichen Alltag, aber auch privat erlebt hast. Welche Situation oder welche Anekdote, nenne ich es jetzt mal, ist für dich die berührendste oder die, wo du sagst, da steckt am meisten Emotion drin? Kannst du uns da vielleicht eine... Die eine,
1: die eine äh, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil es sind äh, ganz viele Geschichten, die ich auch erzähle über mich selbst, aber auch über andere Menschen, ähm, die mit ganz viel Emotion und ganz viel ähm, auch Erfahrungen ähm, positiven und traurigen Erinnerungen zusammenhängen. Eine Geschichte, die mich schon sehr bewegt hat, war dieses Gespräch mit einem alten Herrn, wo ich eine Kollegin aus dem Hospiz, aus dem mobilen Caritas Hospiz begleitet habe, den besucht habe zu Hause und mich an sein Bett gesetzt habe. Ich war aufgeregt, weil er hat einen Hirntumor. Es war relativ klar, dass er nicht mehr sehr lang zu leben hat. Es war ein kalter Wintertag. Ich hatte ganz kalte Hände, habe ihm die Hand gegeben und habe mich entschuldigt, dass damals war es möglich, dass man sich die Hand gibt. Und das ist etwas, was ich in der Arbeit auch erfahre, diese, diese Nähe und diese Augenhöhe auch und dieses Handreichen, wie wichtig mir das eigentlich ist. Wir haben uns die Hand gegeben und ich habe mich entschuldigt, dass ich eine kalte Hand habe. Und er hat meine Hand genommen und hat sie auf seine Stirn gelegt, weil er so Kopfschmerzen hatte und weil er seine Stirn kühlen wollte damit. Und ich habe mich dazu gesetzt und er hat meine Hand nicht mehr loslassen. Und irgendwann habe ich nicht mehr gewusst, halte ich seine Hand oder hält er meine Hand. Und ähm, die Kollegin, äh, die diplomierte Krankenschwester ist, hat mir gesagt, sie weiß gar nicht, ob er auch die ganze Zeit so aufnahmefähig ist, ob er ein Gespräch... Ähm, noch fit genug ist für dieses Gespräch, das sein kann, dass er müde ist. Es war ein unglaubliches Gespräch. Es war eines der stärksten Gespräche, die ich in meinem Leben, glaube ich, geführt habe. Und ich habe irgendwann bemerkt, dass er anhand des Bücherregals, das gegenüber von seinem Krankenbett gestanden ist, begonnen hat, mir sein Leben zu erzählen. Da waren Reiseführer und er hat mir über die Reisen, wo er war mit seiner Frau und mit seiner Familie erzählt. Da ist ein Bild gestanden, eine Aufnahme, wo er sehr jung war. Und mit seiner kleinen Tochter im Wienerwald war, äh, an den Wochenenden mit seiner Frau und äh, so die Wochenenden verbracht hat. Er hat mir vom Orgelspielen erzählt und die Orgel ist im Nebenraum gestanden. Er hat mir erzählt, dass er zu viel gearbeitet hat und in vielen habe ich mich auch wiedererkannt. Und er hat mir von Opern erzählt, weil er ein totaler Opernfan war und hat mir dort die Schallplatten, äh, die dort eingeschlichtet waren, ähm, gezeigt. Und beim Verabschieden habe ich das Einzige, was ich nicht geschafft habe, auf Wiedersehen zu sagen. Weil ich gespürt habe, wahrscheinlich werde ich ihn zumindest hier und jetzt nicht mehr wiedersehen. Und wir haben uns verabschiedet und ich bin dann nochmal zurückgegangen und habe ihm alles Gute gewünscht und mich für das Gespräch bedankt. Und er hat gelächelt. Und dann bin ich gegangen und wenige Tage später hat mir die Kollegin erzählt, dass er gestorben ist. Und es war gut, weil wir dieses gute Gespräch geführt haben, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich konnte ihm was geben in diesen letzten Tagen und er hat mir ganz viel geschenkt, wofür ich unglaublich dankbar bin.
0: Ich muss man mal kurz innehalten nach dieser Geschichte. Ist... Ist das auch das, was so, was der Titel sagen will? Also diese Zwischenmenschlichkeit und diese, diese, diese Art von Begegnung.
1: Du weißt das aus eigener Erfahrung und ich auch. Ähm, diese sozialen Medien, Social Media hat was unglaublich Positives, aber es hat auch eine verdammt dunkle Seite. Diese Shitstorms, diese Polarisierung, dieser Hass im Netz. Für absurdeste Dinge wird man abgefeindet, angefeindet. Ich, ich, ich <lacht> bekomme das mit bei dir und denke mir, das gibt es doch nicht. Und ich habe auch diese eigene Erfahrung schon gemacht. Und, ähm, und dann denke ich mir, wie schaffen wir es wieder ein Stück, diese sozialen Medien nicht zu asozialen Medien werden zu lassen. Und das liegt an uns. Natürlich sind die Algorithmen, die dahinter liegen, so, dass sie Empörungswellen und Shitstorms und Hass im Netz befeuern. Und auch dagegen, glaube ich, muss man etwas tun. Aber wir haben die Möglichkeit, auch, das klingt jetzt so platt, aber sie mit Liebe, Aufmerksamkeit und positiven Dingen zu fluten. So wie das beim Flowering gelungen ist, so gelingt das auch bei vielen anderen Dingen ganz vielen anderen Menschen. Und wenn viele Menschen auch zusammenhelfen, auch im Netz, vollkommen klar, ich bin alles andere als naiv und auch da spielt ja der Begriff Gutmensch eine Rolle. Ein Like verändert noch nicht die Welt. Aber ein Like kann ein Anfang sein, ein erster Schritt, um Veränderung zu schaffen. Was ich an Erfahrung gemacht habe, auch mit Hass im Netz, dass ich versuche, nicht mehr öffentlich Positionen auszutauschen. Das verhärtet, glaube ich, nur Positionen. Ich versuche auch weniger dazu zu kommentieren, sondern auf private Messages umzusteigen und auch Fragen zu stellen, woher dieser Hass kommt. Wobei ich gleich dazu sagen will, 99% der Rückmeldungen, die ich bekomme, sind positiv, wo Menschen fragen, auch bei der Caritas, nicht ähm, ob sie helfen können, sondern nur wie sie helfen können. Die nachfragen, was man denn gerade am besten tun kann. Warum steht da vorne drauf, gut bei Strich Mensch zu sein? weil wir uns Begriffe nicht wegnehmen lassen dürfen, weil es manche Menschen gibt, die Begriffe dazu benutzen, andere klein zu machen, äh, schlecht zu machen, zu diffamieren und gerade wenn es darum geht, und das erlebe ich halt an so vielen Orten ähm, im ganzen Land, aber auch über die Grenzen hinaus, dass es darum geht, dass wir uns füreinander einsetzt und dass das auch egoistische Gründe haben kann. Und auch darüber schreibe ich ja. Und ähm, dass man viel Positives zurückbekommt, wenn man sich für andere einsetzt. Die Gut-Beistrich-Mensch-Zu-Sein, dieser Titel wurde mir ja zum Beispiel auch geschenkt. Ähm, ein langes Gespräch, das ich im Magdas Hotel geführt habe. Und wenig später habe ich diese WhatsApp-Nachricht bekommen, ähm, wo der Titel drauf gestanden ist, der heute am Cover zu lesen ist.
0: Ich frage mal kurz nach, wie wir in der Zeit liegen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Passt. Ähm, ich glaube, was du jetzt oft gefragt wirst, und ich glaube, ich, wir, wir wollen die User jetzt nicht äh, länger bei der Stange halten, da gab es den clip vorher. Wieso hast du die rote Mütze auf?
1: Also es hat mehrere Gründe. <lacht> ähm, ich trage gern Hauben, weil ähm, das ist schon immer so gewesen eigentlich aber doch in den, in den letzten Jahren noch viel stärker und vor allem in Zeiten, wo es stressig ist, ähm, wo es mir manchmal auch zwischendurch nicht so gut geht, ähm, das ist vielleicht komisch, aber die gibt mir dann Kraft, die gibt mir Sicherheit und auch ein Stück weit Wärme und Geborgenheit und diese Haube ist eine ganz besondere Haube. Ähm, Kleine Werbeeinschaltung. <lacht> ähm, Im Wir helfen, Wir helfen Shop von der Caritas verkaufen wir diese Hauben. Und mit jeder verkauften Haube geht eine Haube an einen obdachlosen Menschen, die wir dann verteilen über das Nachtstreetwork mit dem Kältebus der Caritas, über den Kanisibus, den Suppenbus, ähm, wo du ja auch schon mal zu Weihnachten mitgefahren bist und eine warme Suppe verteilt hast. Und, ähm, dieses diese doppelten Aspekte, dass man sich selbst was Gutes tun kann, aber damit auch jemandem anderen helfen kann, auch darum geht es ja ein bisschen in dem Buch. Und es ist aber spannend, dass wir auch, und das ist gar kein Vorwurf, weil mir geht es ja ganz genauso, so stark von Äußerlichkeiten auch geprägt sind, fast immer die erste Frage ist, warum diese rote Haube. Manchmal werde ich auch gefragt, magst du sie nicht runternehmen? Ähm, lasst sie an. Ähm, ich fühle mich wohl, wenn ich sie anlassen darf. Danke. <lacht>
0: Ich bin die Letzte, die Wert auf Konventionen legt, wie ähm, Kopfbedeckungen <lacht> abzunehmen in geschlossenen Räumen. Ich glaube, Kopfbedeckungen sind dazu da, dort getragen zu werden, wo man es möchte. Und es ist auch wärmer am Kopf, ist doch auch angenehm. Das ist es. Letzte Frage, Klaus. Wer sollte dieses Buch lesen?
1: Ich hoffe, auch Menschen, die kritisch ähm, den Begriff Gutmensch verwendet haben in den letzten Jahren, das hoffe ich. Vielleicht ist ja eine zu hohe Erwartung. Aber ich glaube, dass wir daran arbeiten sollten, wieder kleinste gemeinsame Nenner zu finden. Auch zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Positionen oder Meinungen geben darf. Und dass, uns, dass es Gesellschaft eigentlich reicher macht und nicht, ähm, nicht so zu einer gespaltenen Gesellschaft führt. Ähm, das, das wünsche ich mir ein Stück weit. Was ich ähm, mir wünsche, ist, dass es meine äh, Kinder alle lesen das Buch irgendwann.
0: Bei der kleinsten dauert es noch ein bisschen, aber also sie Mat kann schon ihren Namen schreiben. Die Mathilda hat
1: schon ihrer Taufpartin äh, gezeigt und vor allem gezeigt, dass vorne ihr Name drinnen steht und das hat mich wirklich sehr gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und ich habe mich wenig damit beschäftigt, ähm, wer das lesen wird. Ich hoffe, dass ähm, es unterschiedliche Menschen gibt, die Gedanken, die ähm, die bestimmte Texte, Kapitel ähm, für sich aufnehmen können, daraus was mitnehmen können und vielleicht ähm, einen Anstoß finden, sich für andere einzusetzen oder dass es ihnen selbst besser geht. Weil ich glaube, das ist auch die Voraussetzung dafür, dass wir für andere da sein können, dass wir auch darauf achten, dass es uns selbst gut geht.
0: Schöner Schluss für diesen offiziellen Teil zwischen uns beiden.
1: Ich habe eine vollgroße Bitte. Ja. Ähm, ich habe dieses Buch zwar alleine geschrieben, aber es waren so viele Menschen, die mich dabei unterstützt haben. Und das war zuallererst natürlich meine Familie, meine Frau und meine Kinder, die so viel auch auf den Papa und Mann verzichtet haben. Es war der unglaublich großartige Styria- bzw. Molden-Verlag, ein Team, meine Verlegerin, die Uldi, das gesamte Team, das so professionell, aber gerade in diesen Zeiten, wo es schwer war im Prozess, mich unterstützt haben. Es war der Martin Ganten, unser Pressesprecher, ich habe ihn schon erwähnt. Und ganz, ganz viele andere Menschen, auch viele Menschen, die mir ihre Geschichte erzählt haben, die ich in der Arbeit treffe, die diese Geschichten auch mit mir teilen, damit ich sie in diesem Buch erzählen kann. Und dafür mag ich echt Danke sagen. Und auch dir heute danke für das Gespräch und dass wir das gemeinsam machen können. Das ist sehr, sehr schön.
0: Sehr gerne. Wir gehen über zu Fragen, die von der Community kamen. Und zwar fragt Sebastian, wenn du sagst, das zentrale Ziel ist es, Bock auf Gutes zu machen, wie macht man das denn?
1: Also ich glaube, ähm, man lebt es vor, ähm, man spricht mit Menschen darüber, man erzählt darüber, was man zurückbekommt ähm, und, ähm, und in meinem Buch nachlesen, warum das so ist. Aber ähm, ich, ich kriege das auch ganz viel als Feedback, ähm, wie bereichert das ist, sich auf unterschiedlichste Art und Weise für andere einzusetzen. Wir müssen nicht gleich die ganze Welt retten alleine. Wir können jeden Tag ein bisschen damit beginnen und die gute Nachricht ist auch, jede und jeder von uns hat Stärken und Talente. Und wir können uns genau auch damit einbringen. Und ich glaube, es wäre großartig, wenn jede und jeder von uns sich ein paar von seinen Stärken bewusst macht und die nicht nur für sich, sondern auch für andere einsetzt und sich bewusst macht, uns kann es eigentlich nur allen gut gehen, wenn es auch unseren Nächsten gut geht. Und manchmal sind diese Nächsten auch weiter weg.
0: Okay, also Sebastian, Sebastian, ähm wie Klaus schon gesagt hat, die Stärken mal eruieren. Was kannst du besonders gut und vielleicht ist dann genau das, das, wo du anfangen kannst. Die Elis Elisabeth fragt, gab es mal einen Moment, in dem auch du aufgegeben hast und die Grenze nicht mehr überwunden hast?
1: Darüber schreibe ich im Buch relativ viel über diese persönlichen Krisen, die auch immer die größten Krisen sind. Und ich habe mich fast ein bisschen geschämt beim Schreiben, weil ich ja in der Caritas-Arbeit an ganz viele Orte kommt, wo es wirklich große Not, viel Armut, Elend gibt, Verzweiflung. Und da fühlt man sich mit seinen Krisen dann vielleicht auch mal lächerlich oder oder fast ähm, ja ähm, traut sich gar nicht, über die zu erzählen. Und ich habe mir dann gedacht, nein, das waren für mich wirklich auch starke Krisen. Ich wollte immer Kinderarzt werden, das war so ein Kindheits-Jugendtraum äh, von mir und ich habe mich da auch ein Stück weit verrannt. Ich habe dann ähm, mich wenig damit beschäftigt, wie kommt man eigentlich dahin, ähm, was bin ich auch bereit bei diesem Medizinstudium äh, alles zu machen, damit ich dieses Ziel erreiche. Und es war eine harte Prüfung für mich, eine schwere Krise, wo ich ganz viel auf Hilfe angewiesen war von meiner Familie, von Freundinnen und Freunden, aber auch von professioneller Hilfe, die ich dann in Anspruch genommen habe, weil ich mich so, wie ich das auch erlebe, sehr geschämt habe für diese Situation. Da es, ich habe mich als Versager gefühlt, ganz ehrlich. Und ich bin heute total froh, dass ich diese Krise durchgemacht habe, dass ich über Umwege dorthin gekommen bin, wo ich heute bin. Und ich glaube, wir müssen auch lernen zu scheitern. Und das ist hart, aber ganz wichtig. Ähm, nur so, glaube ich, können wir uns weiterentwickeln.
0: Mhm. Bri Hampel fragt, ich finde deine Arbeit großartig. Sagst du deiner Frau manchmal, wie toll sie ist, dir den Rücken freizuhalten?
1: Ich sage das ganz oft, aber ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen gemerkt, dass es für uns als Familie, für sie, für mich auch schon wieder überfordernd ist, ein Stück weit, wie turbulent es gerade ist. Das tut mir auch voll leid, weil... Sie hat mich wirklich so unterstützt in dieser Zeit. Da sie hat mir nie einen Vorwurf gemacht, äh, wie ich weggefahren bin, äh, geschrieben habe dieses Buchprojekt, weil sie, glaube ich, auch gespürt hat, was das für ein Herzensanliegen und für ein Herzensprojekt für mich war. Und in den letzten Tagen war das durchaus wieder hart, weil es so intensiv war, weil die Kinder im Homeschooling natürlich auch sind. Aber sie ist einfach großartig und ich liebe sie. Ich möchte das gerne jetzt ausrichten.
0: In die Kamera am besten. <lacht>
1: Danke. Sehr schön.
0: Ja, das ist natürlich wichtig, eine Partnerin oder einen Partner zu haben, der genau das, das auch macht. Und ja. Was definiert, was das Gute und was das Böse bzw. das Schlechte ist? Gibt es dazu konkrete Beispiele? Das ist eine sehr große philosophische Frage.
1: Also, ich glaube, ähm dass wir das ganz oft selbst spüren, was gut und was böse ist und das, was wir alle genau wissen, ist, dass wir beides in uns ähm, tragen. Ähm, die Liebe und den Hass, ähm, den Mut und die Verzweiflung, ähm, das Gute und das Böse, wenn man es so platt formulieren will. Und die Frage ist, jeden Tag aufs Neue, was wollen wir stärken? Und ähm, wie entscheiden wir uns jeden Tag aufs Neue? Und die großartige Nachricht ist, wir können uns jeden Tag auch neu entscheiden, wir können jeden Tag uns neu bewusst machen, ich kann mich für und gegen etwas entscheiden und ich kann mich auch für das Gute entscheiden. Ich bin kein Philosoph, ich bin auch kein Theologe, obwohl ich ein Kapitel auch über Kirche und Glaube geschrieben habe, auch was ich mich da ein bisschen sehne, ähm, was Kirche im Jahr 2021 ähm, heißen sollte, gerade in diesen Tagen, ähm, wo ich mich auch wirklich fürchterlich und auch auf Social Media dazu geäußert habe, wie gerade wieder zum Thema Homosexualität sich äh, einige wenige in, im Vatikan, in der Glaubenskongregation geäußert haben. Und ich sehne mich nach einer Kirche, wo Liebe zuallererst Liebe ist, ähm, wo man leben und lieben darf, ohne dass so schnell geurteilt und verurteilt wird. Und dass es eine Kirche ist, die nicht zuallererst uns mit Schuld ähm, überladet, ähm, sondern die Weite und Freude verbreitet. Ähm, das versuche ich auch ein bisschen in einem Kapitel zu beschreiben. Ähm, die genaue Definition von Gut und Böse, das muss jeder für sich selbst rausfinden. Ähm, da will ich auch gar nicht zu so viel darüber sagen noch.
0: Ich finde übrigens auch eine Kirche schön, die Frauen in hohen Ämtern ähm, zulässt.
1: Da steht in <lacht> ähm, meinem Buch also ein Satz drinnen, eine Kirche, wo äh, Frau und Mann gleich sind, auch innerhalb der Kirche.
0: Ja, das wäre schön. Wenn ihr angegriffen werdet, wie geht ihr damit um?
1: Ganz unterschiedlich. Ähm, also Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man, man sammelt natürlich auch Erfahrung. Man kriegt ein bisschen eine dickere Haut bei manchen Dingen und trotzdem merke ich, das muss ich mir eingestehen, und darüber rede ich auch offen, da gibt es auch verletzliche Punkte. Und da ähm, auch manchmal total überraschend, ähm, was einen dann trifft. Das kommt mhm. manchmal darauf an, von wem es auch, wer der Absender oder die Absenderin ist. Oder wenn meine eigene Familie plötzlich angegriffen wird, ähm, das halte ich ganz schlecht aus, gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, aber ich habe halt immer wieder versucht, auch... Ähm, dahinter zu schauen, was liegt denn äh, da dahinter. Ich erinnere mich an einem Herrn, dem ich geschrieben habe, dann woher sein Hass kommt, der mir erzählt hat, dass er langzeitarbeitslos war, dass er so viele Bewerbungen geschrieben hat, dass er selber in Not hat und das Gefühl hat, ähm, auf ihn wird vergessen. Da auch immer wieder zu versuchen, Menschen nicht gleich zu verurteilen, weil sie einem Hass entgegenschleudern, ähm, das ist auch schön in meiner Aufgabe, die ich habe, weil ich konnte ihm dann anbieten dass er zumindest zum Beratungsgespräch bei der Caritas vorbeikommt und derselbe Herr, der mir kurze Zeit vorher Hass entgegengeknallt hat über eine Private Message, hat mir plötzlich seine Handynummer und seine E-Mail-Adresse geschickt und ich konnte ein Gespräch vermitteln. Aber da gibt es natürlich auch diesen gesteuerten Hass und ähm, der ist furchtbar, ähm, der irritiert mich auch und ich glaube, da braucht es auch auch gesetzliche Regelungen, äh, wie gehen wir damit um? Und das ist halt wegen den schnellen Entwicklungen von Social Media und Digitalisierung, dass da manchmal hm. unsere Gesellschaft überfordert ist und wir auch mehr Rechtsstaatlichkeit eigentlich brauchen.
0: Hm. Ja, das Internet darf definitiv kein rechtsfreies Vakuum sein, was es jetzt ist. Ähm, nachdem die Frage an uns ging, ja, ähm, ich gehst du damit auch nochmal um? kurz. Aber ich glaube, wie du richtig gesagt hast, es kommt auf den Tag an und den Zustand des Nervenkostüms.
1: Total.
0: <lacht> Je nachdem, wie dick das gerade ist, kann man besser oder schlechter damit umgehen. Ich glaube, was ich in den letzten zehn Jahren auf Social Media gelernt habe, ist, mich wirklich richtig gut abzugrenzen. Und ich glaube, da ist schon einfach auch ein Unterschied zwischen unseren Jobs, weil du in deinem Job natürlich... Ähm, eine andere Art von Abgrenzung leben muss als ich und wir auch einfach mit unterschiedlichen Themen zu tun haben. Und ähm, bei mir ist vielleicht ein bisschen leichter, ist dass ich mich einfach abgrenze, als wenn man sehr viel mit Betroffenen auch zu tun hat. Das ist einfach was anderes. Aber ich glaube, sich einfach gut abzugrenzen und das Handy ist ja nicht nur da, wenn man es in der Hand hat, sondern es ist auch im Kopf, wenn man es weggelegt hat. Und da wirklich zu schaffen, diese Transition, so wie du von der Transition gesprochen hast, die du gebraucht hast, um ins Schreiben zu kommen, die auch zu haben, um dann wieder ins Privatleben, ins Offline-Leben zu kommen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Und ähm, ja, ich glaube, es ist auch für jeden... Für jeden einfach anders. Also für eine Frau, für eine Frau mit Migrationsbiografie, für einen jungen Menschen, für. Äh, ja, also für jeden ist das einfach ein, ein anderes Thema und kommt auch eine andere Art von Hass entgegen. Also ich erfahre sehr viel sexualisierte Gewalt mhm. im Internet, sehr viel Rassismus ähm, und das ist dann auch nochmal anders, als, ähm, äh, als wenn man zum Beispiel auch mit Betroffenen zu tun hat, die, die sehr auch in einen starken Leidensdruck erleben und wo man auch anders reagieren mhm. muss einfach. Ah, wir sind beim Ende. Ich habe einen ganz tollen Prompter da in Form eines iPads. Vielen Dank. Äh, das Buch äh, "Gut Mensch zu sein" von Klaus Schwertner ist im Molden Verlag erschienen. Das gibt in der Lieblingsbuchhandlung bitte zu kaufen. Die Buchhandlungen, viele bieten auch Click and Collect an, also man kann das auch oft einfach online bestellen und dann in der Buchhandlung abholen. Es gibt auch in Wir helfen Shop bei von der Caritas unter Styria, Books, Styria, sowie Steiermark auf Englisch geschrieben, books.at. Und äh, mein Buch, <lacht> wurde ich vorher gerade äh, informiert, dass wir das auch bestellen. Ich habe es
1: mitgenommen, aber auch.
0: Das, <lacht> das ist schon etwas älter, das ist starkes, weiches Herz. Das ist im Ulstein Verlag erschienen und das gibt es natürlich auch in der Lieblingsbuchhandlung. Inzwischen wahrscheinlich eher auf Bestellung, aber genau, du musst meins vielleicht auch umdrehen, dass wir das ich. bei deinem Kopf sind. Kannst du eigentlich einen Kopfstand, Handstand, irgend sowas?
1: Kopfstand habe ich mal können, mhm. in letzter Zeit äh, nicht, weil ich nicht so dazugekommen bin zum okay. Üben, aber es ist, soll ja auch ein bisschen zeigen, diesen Perspektivenwechsel mhm. und das gegen den äh, Strichbürsten. Ähm, und dein nächstes Buch kommt dann vielleicht auch so raus oder Ich so. mache es ja vielleicht einfach oder.
0: nach, ja, genau. <lacht> Wenn ihr noch nicht genug bekommen habt, dann folgt den Styria-Buchverlagen auf Instagram, at Styria-Buchverlage, at Klaus mit C geschrieben und Klaus mit K. Und mir unter Daria Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und äh, danke, dass ihr auch unser kurzes technisches Gespräch am Anfang Dankeschön. geduldig mitverfolgt hat und habt. Und natürlich danke, Klaus, ähm, für deine Zeit und deine Einblicke. Und ich freue mich schon total, das Buch zu lesen.
1: Danke. Bleibt gesund. Schaut auf euch. Und es ist gut, Mensch zu sein.